0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: E eu agradeço a Deus pela minha segunda vida e entendo a missão de ser o chefe executivo dessa nação. Fácil, é? Se fosse, não teria dado para algum de nós. Eu entendo que é a mão de Deus que nos ilumina a buscar alternativas para o nosso povo. Nós não sabemos. Nós temos uma batalha pela frente. Nós sabemos da luta do bem contra o mal.
2: A campanha começou oficialmente esta semana com o presidente candidato mirando um público que lhe deu apoio massivo em 2018. Bolsonaro vê nesse
3: segmento evangélico uma porta de entrada para outros segmentos do eleitorado nos quais ele tem uma rejeição grande. Entre as mulheres, entre aqueles eleitores que recebem até dois salários e entre os eleitores do Nordeste. Até por isso a gente está vendo um papel cada vez mais intenso e efetivo da primeira-dama, é, Michelle Bolsonaro é,
2: na campanha. Também ela vem intensificando a pregação.
1: A
3: reeleição
1: não é por um projeto de poder como muitos pensam. Não é por status, porque é muito difícil estar desse lado. A reeleição é por um propósito de libertação. É por um propósito de cura para o nosso Brasil. Nós declaramos que o Brasil é do
2: Senhor O líder nas pesquisas ensaiou uma resposta:
3: se tem que é pelo demônio, é esse
2: Quase um terço da população brasileira se declara evangélica. A fatia dos que se afirmam católicos é maior 50%. porém a primeira vem crescendo. Nenhum desses universos é homogêneo. Mas para os pentecostais, grupo mais numeroso entre os evangélicos, religião tem sido fator relevante na hora de definir o voto.
3: É o grupo religioso com maior taxa de mais pobres, de renda até dois salários mínimos, e 60% dos evangélicos são mulheres. E mulheres mais pobres. Por isso que uh, há essa janela e de oportunidade, especialmente para Bolsonaro, porque os evangélicos têm uma tendência maior ao conservadorismo, uh, de conquistar votos justamente uh, entre essas mulheres mais pobres, mas a, a, a vida real, a, as dificuldades econômicas que essas mulheres enfrentam, muito mais do que os homens. Uh,
1: Faz com que elas se lembrem muito do período Lula, do período do, do Bolsa
2: Família. Nesse reino, Bolsonaro está em vantagem.
3: Esses dados são importantes da pesquisa Datafolha. Nos últimos meses, essa mudança nas intenções de voto nesse segmento evangélico. E essa diferença, olha aqui, gente, entre Lula e Bolsonaro, que começou aqui em dezembro de 2021 em três pontos percentuais, Bolsonaro com 27 Lula com 24, Olha como foi a evolução desse dado para julho de 2022. Ela se alargou, né? ficou agora em 11 pontos percentuais.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a exploração eleitoral da fé. Um episódio para entender a retórica messiânica da campanha de Jair Bolsonaro e o comportamento de um segmento importante dos votantes. Dois convidados neste episódio. A jornalista Natália Viana, estudiosa do tema da desinformação, diretora da agência pública e autora da newsletter Cheque na Democracia. E Vitor Araújo, autor do livro que traz no título uma pergunta. A religião distrai os pobres? O voto econômico de joelhos para a moral e os bons costumes. Ele é também pesquisador sênior no Departamento de Ciência Política da Universidade de Zurique, na Suíça. Sexta-feira, 19 de agosto. Natália, eu quero abordar com você o discurso religioso usado pelos políticos para manipular o debate público. A campanha de Jair Bolsonaro já começou nessa toada que, na verdade, vem desde a pré-campanha. Você pode começar explicando quais são as características desse tipo de retórica? Por que, que ela representa para a imprensa, para os adversários, um desafio especial num país bastante religioso?
0: Olha, na verdade, assim, o discurso religioso nas campanhas, e não só nas campanhas, mas no dia a dia da política, cada vez mais ele tem ganhado espaço, né? E não existe um só discurso religioso. Se você olha os cristãos, né, as diferentes igrejas e denominações cristãs e evangélicas, você tem uma variedade, inclusive, de partidos e de personagens políticos que usam discursos diferentes, inclusive em momentos diferentes. É, eu comentava no artigo que eu publiquei essa semana, que a gente acompanhou quando a gente fazia checagem, a disputa para a prefeitura do Rio de Janeiro em 2016, no qual foi vencedor o Marcelo Crivella, né, o bispo Marcelo Crivella, que é da Igreja Universal. E eu dizia que aquilo foi um pouco um choque para mim, como jornalista, porque nós estávamos checando frases, e o Marcelo Crivella, ele venceu sem falar nada muito concreto. As, o que ele dizia era muito vago, era uma transmissão de uma sensação boa, ele dizia: Eu vou cuidar das pessoas. Ele dizia: Tenho fé em Deus. Ele dizia: Ele não dizia muito o que ele pretendia de fato. Não havia muito, um plano muito concreto. Sem querer, uh, obviamente, é, juntar todo mundo no mesmo balaio, pode-se dizer que o discurso religioso aplicado à, à política no Brasil. É, tem, tem um apelo é, emocional muito forte, né? tem um apelo à fé muito forte, não racional. Então, você tenta, você tem um apelo a Deus, você tem um apelo à fé, você tem um apelo à ideia dos bons contra os maus, mas também você tem um apelo muito forte à questão dos costumes. Isso é, em todas as denominações, né? A campanha do ex-presidente Lula, ouvi diferentes fontes que dizem o seguinte, a ideia é preservar o ex-presidente Lula quando ele tiver que ir para o
2: embate nesse... Nessa pauta que o presidente Bolsonaro puxa o tempo todo e quer puxar, porque ele surfa na questão da, das pautas, chamadas pautas de costume. Exatamente. Mas para a campanha do Lula, o que interessa é falar de economia.
3: Na Guerra Santa aí, rendeu é, resultados positivos para Bolsonaro. Ele cresce mais no eleitorado evangélico e Lula cai. Ano passado ele estava atrás de Lula, reverteu hoje... Segundo o IPEC, ele tem 47% nos evangélicos e Lula tem 29%. Abriu uma liderança folgada ali. Então, olha só, opa. Está funcionando.
0: Então, por exemplo, a proteção da família tradicional e com isso também o um medo e ataques né à igualdade de gênero, questões como aborto, direitos de minorias. Isso é muito presente em diferentes denominações, não são todas, mas em vários, várias denominações.
2: Bom, vamos então olhar para o balaio que está mais em evidência nesse mercado, que é o do presidente Jair Bolsonaro. Tanto ele quanto a mulher, Michele, intensificaram nos últimos dias essa tentativa de galvanizar uma expressão de fé em torno da candidatura dele. O que é que isso faz pela imagem de Bolsonaro, Natália?
0: É bastante interessante, inclusive, porque Bolsonaro não é evangélico, né? ele é católico, mas ele foi é, batizado pelo Silas Malafaia a pedido da Michele, né, Bolsonaro, e ele usa essa simbologia, simbologia forte que vem das igrejas evangélicas. A Michele é uma mulher profundamente... É, religiosa, profundamente crente mesmo.
1: Irmãos, foi a preço de sangue estarmos aqui. Hoje nós temos orgulho de dizermos que nós somos brasileiros, uma terra santa, uma terra escolhida por Deus. E Deus tem promessas para o Brasil. E todas as promessas irão se cumprir.
0: Quando ela fala, ela fala como pastora, é Bastante impressionante ouvir ela falar. Ela fala línguas, inclusive, né? que é um tipo de discurso, é, é como se fosse um transe em que a pessoa profundamente evangélica passa a falar sílabas que não fazem sentido.
1: Se for para a vida, glória a Deus. Mas se for para a morte, glória a Deus.
0: Ela utiliza isso, e, e a campanha de Bolsonaro utiliza isso muito de uma maneira militarizada, digamos, para combinar com, uma, com toda uma história, uma trajetória que faz do Bolsonaro um homem que é um homem imperfeito e que, através dele, Deus vai fazer a sua ação.
1: Pelas mãos de profissionais da saúde, de juiz de fora e São Paulo, Deus operou um milagre. Depois, eu quero agradecer também a Deus por essa missão. Eu tenho certeza que não sou o mais capacitado mas Deus capacita os escolhidos.
0: Isso é uma, faz parte da retórica evangélica, e eu lembro muito a professora Jaqueline Teixeira, pesquisadora da USP, falando isso, que a questão de que quanto mais imperfeito, mais você vai ser usado por Deus, e Deus vai fazer através de ti. E nesse sentido, o que eles dizem é ajudar a evangelizar o Brasil, transformar o Brasil no Brasil completamente evangélico e livre dos demônios. E é por isso que a, a, a Michelle está usando muito a questão dos demônios. E ela falou, uma fala assim, profundamente infeliz para uma primeira dama.
1: Aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e hoje consagrado ao Senhor Jesus.
2: Natália, pensando aqui enquanto você explica, em que medida essa retórica vem a calhar para um candidato que está disputando no cargo, que tem uma reprovação de 57% da população no momento e que poderia estar em dificuldade falando de assuntos mais checáveis, mais verificáveis, como a economia, por exemplo.
0: Ai, vem muito a calhar, por isso que... Uma das grandes questões, isso coloca uma grande questão para nós jornalistas, porque você questionar, destrinchar e, e a maneira que você cobre esse tipo de discurso, não necessariamente é uma crítica à religião ou às crenças de cada um. Eu conversei com a Cristina Tardagla, da, da fundadora da Lupa, né, e ela falou uma coisa que eu achei fantástica. Agência de que checagem. Fantástico. Agência de Checagem, é, Agência Lupa. Ela me falou, isso, é, essa narrativa tem que ser tratada como uma teoria da conspiração, e não como uma visão religiosa do mundo. Porque aí você tem um, um inimigo muito claro que é associado ao demônio, no caso, é o Lula, né? E o, e o governo do PT, mas não só isso também, né? É, quando a, 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 a Michelle fala que o Planalto foi consagrado a demônios no passado, ela, na verdade, está demonizando... Toda a era... É, é toda a era democrática, como se agora a gente estivesse no momento de limpeza do que foi a política. Era isso que eu ia te perguntar, porque
2: quando eu ouço você dizer militarizada, eu me lembro desse texto recente teu, em que você traz ainda esse outro efeito do discurso, né? notadamente o dela, uma rejeição aos anos de democracia e isso se conecta com a visão de muitos militares que cercam o presidente.
0: Muitos militares, obviamente, que há muitos que ainda são, enfim, né, nostálgicos da ditadura, mas não só. O próprio Bolsonaro, e aí nesse sentido, as duas visões, elas se casam muito bem. Porque o Bolsonaro, ele construiu toda a sua carreira demonizando, não demonizando, mas sim criticando a democracia é, tocada pelos civis. Ele sempre fez... É, apologia à ditadura ele sempre disse que é, ditadura era melhor, que não houve tortura, etc, etc, ele sempre defendeu aquele período como um período melhor ele nunca abandonou esse discurso e os militares que são os mais próximos a ele tem sim uma visão nostálgica da ditadura sem dúvida, e vem o peito, a nova república como um período que fracassou, que foi assodado pela corrupção que os civis não souberam tocar o Brasil direito, e aí esse casamento entre essa visão militar e a visão dos religiosa cristão, cristã, ela funciona muito, né? ela tem o mesmo sentido de rechar sua política, né? rechar sua política civil, que também a gente vê um pouquinho ali no, no Lava Jatismo e eu também acho que é muito importante a gente sempre retratar que há diferentes lideranças evangélicas com outras visões. Então, você pode ter, por exemplo, gente que concorda que, de fato, o Planalto era consagrado a demônios, e tem muita gente que discorda. Então, acho que é muito importante também sempre demonstrar que esse é um discurso, ele está sendo utilizado de maneira eleitoreira, e tem outros, e tem muita gente dentre os evangélicos que discorda.
2: Para terminar, Natália, a campanha do ex-presidente Lula tenta engatar um contra-ataque se alvo de fake news nas redes bolsonaristas nessa seara do discurso religioso e de ataques de intolerância mesmo, que é importante a gente destacar aqui, não isso não é estratégia de campanha, intolerância religiosa é crime. De que maneira e com quais diferenças o ex-presidente também consegue ou não mobilizar esse discurso?
0: Eu acho que é muito diferente, aí eu acho que o Lula, ele chega a brincar, né, ele falou, ah, quem é o demônio é o Bolsonaro e tal, mas não é, uma, não é uma coisa que é constituinte da figura dele, veja, o Bolsonaro, por exemplo, ele usa o fato do nome dele ser Messias Bolsonaro, ele usa o fato da facada como se fosse uma prova de que ele ter sobrevivido, sim, que ele tem uma missão maior, o Lula nunca, nunca usou esses termos e nem deveria usar, porque... Não faz sentido, é um discurso de dar, dar comida para as pessoas, de trazer alimentação, dividir a riqueza, etc, etc. Voltando, a, a mesma professora Jaqueline Teixeira, ela fez um... Ela deu uma entrevista para a BBC que eu achei super interessante, que ela fala que quem vai definir essa eleição é o voto evangélico, mas o, e são as mulheres evangélicas mais especificamente, mas elas estão interessadas na proteção da sua família e, e, e no bem material. Elas estão elas são interessadas em ter o que comer, em ter emprego, e em saúde e educação. Não necessariamente elas vão acreditar nesse discurso de que um é Deus e outro é diabo. Entrar nisso só fortalece um, enfim, uma, uma disputa, um, um, uma discussão de campanha que não tem nada a ver com o que, de fato, as pessoas estão sentindo no dia a dia. A situação econômica está péssima, a gente está saindo de uma pandemia, é, a inflação está enorme, ou seja, tem problemas muito mais sérios.
2: Natália, é um prazer receber você de novo no assunto. Bom trabalho aí. Obrigada, Renata. Me espera um instante que eu já volto para conversar com o Vitor Araújo. Com o
1: C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
2: Eu falava sobre um tipo de retórica visto na campanha eleitoral com você. Eu quero conversar a respeito de para quem esse discurso se dirige, o eleitorado evangélico. Você pode começar explicando para nós as diferenças e o peso da religião na identidade política de diferentes grupos evangélicos? É
3: interessante pensar o grupo evangélico como sendo um grupo bastante heterogêneo então é, esse grupo não é um grupo monolítico a gente consegue pensar claramente em pelo menos dois grupos no interior dessa categoria evangélica um grupo conformado ali pelo que a gente costuma chamar de protestantismo histórico tradicional como igrejas batistas presbiterianos episcopais calvinistas e por aí e um outro grupo é, das igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Deus Amor. Esses dois grupos, eles têm padrões de comportamento eleitoral muito distintos, é o que eu venho tentando mostrar na minha pesquisa. O primeiro grupo, os tradicionais, eles têm um padrão mais errático de comportamento eleitoral, eles não necessariamente é, rejeitam a esquerda, mas eles também é, não votam sempre para a esquerda, mas esse segundo grupo, os pentecostais, eles têm um padrão de voto bem definido. Eles, geralmente, tendem a rejeitar candidaturas de políticos de esquerda e é para esse grupo especificamente que a campanha do Bolsonaro, nesse momento, está tentando mirar. E por quê? Porque esse é o maior grupo dos evangélicos. Os evangélicos pentecostais eles são cerca de 65% desse bolo total dos evangélicos. Então é uma expressão do eleitorado muito importante, esse grupo sozinho. A gente está falando entre é, 20% e 25% do eleitorado brasileiro, então é por isso que a campanha do, do Bolsonaro vai continuar centrando forças nessa narrativa religiosa, porque é um eleitorado que tende a dar bastante retorno e um eleitorado grande e saliente.
2: Para que eu entenda melhor, aí você está se referindo tanto aos pentecostais quanto aos neopentecostais, é isso?
3: Que eu estou me referindo especificamente aos pentecostais, essa pergunta é ótima, né? então só para... Deixar isso mais claro para o nosso ouvinte. Quando a gente está falando de neopentecostais, a gente está falando de uma segunda onda, uma segunda mais recente do pentecostalismo, que começou no final dos anos 80, que tem aí como principais expoentes, como, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial. Essas igrejas elas têm um perfil um pouco diferente, eu costumo é, brincar com os meus colegas que os neopentecostais estão uma espécie de centrão das igrejas.
2: Opa, centrão a gente entende aqui no assunto, temos nos dedicado bastante a isso.
3: Perfeito, então nosso ouvinte e todos aqui vão conseguir acompanhar bem essa, essa espécie de, de relação, porque é, só para exemplificar, em 2014, quando todos os pentecostais batiam fortemente é, na candidatura da Dilma, porque naquele momento havia o um entendimento que ela tinha feito algum esforço para descriminalizar o aborto em alguma direção, a única igreja que defendia naquele momento a Dilma era era Universal. O Edir Macedo chegou a lançar uma cartilha para o aborto, dando, citando versículos bíblicos, falando que Jesus apoiaria o aborto se ele tivesse aqui agora. Então, a, a, a relação da Universal... É, com, com os partidos de esquerda é um pouco diferente, uma hora está para cá, uma outra hora está para lá, é um discurso um pouco menos consistente do que o do pentecostalismo. Se você pegar a liderança da Assembleia de Deus, na eleição de 89 eles já tinham um discurso muito parecido com o que tinha em 2018, por exemplo, dizendo que o Espírito Santo tinha indicado que tinha que votar para o Collor, porque o Lula fecharia igrejas, porque a esquerda queria acabar com a família, então esse discurso ele vem ganhando contornos diferentes ao longo do tempo, mas sempre de forma muito consistente e sólida, enquanto os neopentecostais eles jogam o jogo de uma outra forma, depende muito do que você está oferecendo para eles naquele momento específico.
2: Ainda tentando entender melhor, quando você fala desse grupo que vota de maneira mais homogênea, nesse grupo em que a campanha do presidente Bolsonaro está de olho, que perfil ele tem? Explica para nós.
3: Bom, ele tem um perfil bem claro. Quem que é o pentecostal brasileiro? O pentecostal típico é mulher, não branca que mora nas regiões periféricas dos grandes centros urbanos brasileiros e tem aí um salário médio familiar de até dois salários per capita então a gente está falando de eleitorado é em sua maioria pobre é e não branco e baixamente escolarizado então é para esse eleitorado que que o bolsonaro tá tá falando agora
1: o bolsonaro é ele tá usando além da michelle né? Não, não é só a Michele que está envolvida é, nesse discurso é, messiânico né? de luta religiosa, de disputa de bem contra o mal. Ele contuna. vem fazendo isso com as motocicletas com as marchas para Jesus, com uma agenda repleta de encontros ah, com evangélicos, lideranças, igrejas
3: e, eh, inclusive, grupos de mulheres. Isso explica um pouco por que o Bolsonaro tem um teto tão baixo no Nordeste. O Nordeste tem uma concentração enorme de, do catolicismo, sobretudo nas áreas não metropolitanas, e é por isso que mesmo se o Bolsonaro continuar despejando o um caminhão de dinheiro em benefício, é muito provável que ele não consiga... É, ganhar mais last no Nordeste, porque ali é um baixão católico onde o PT sempre se encontrou muito confortável. Em contraposição, só para dar um exemplo para o nosso ouvinte, a gente pega o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é o estado da federação, onde a gente tem a maior proporção de evangelhos pentecostais hoje, o PT encontra muita dificuldade ali, porque ali é justamente onde a gente tem um eleitorado que é mais conservador, que é, se preocupa mais com a dimensão moral, então essa dimensão moral é bem mais saliente que, que a questão econômica, por exemplo, e é ali que o PT vai mal, é, e é ali que o PT vai continuar indo mal até o final da, da, das eleições. Mesmo que o Lula vença as eleições em outubro, possivelmente em novembro, ele vai perder no interior desse eleitorado evangélico.
2: A tua interpretação sobre o Nordeste e as dificuldades do Bolsonaro lá. Oferece, deixa para minha próxima pergunta. Porque muita gente, Vitor, você deve ter ouvido, destaca que a economia vai ter um papel muito importante nesta eleição, diferentemente da eleição passada, em que corrupção foi um tema de peso. Você conhece a história. Mas pelo que você está nos explicando. Talvez para esse segmento a economia não seja necessariamente preponderante, entendi mal?
3: Não, entendeu de forma bastante clara, é, eu vim tentando bater nessa tecla já há alguns dois, três anos, é, discutindo com alguns colegas que têm essa visão diferente, que é muito voltado no que a gente chama em ciência política de voto econômico, então o eleitor votaria pensando no bolso, se a inflação está alta, se a economia não está indo bem, se tem uma alta taxa de desemprego, esse eleitor tenderia a punir o é, um incumbente, tenderia a, a, incubir, a punir o governo da situação. O que acontece é que para uma fração do eleitorado, essa loja econômica ela não opera assim, ou para ser mais específico, para uma fração do eleitorado, a dimensão moral religiosa, ou essa religião é do conservadorismo moral, ela é mais saliente e mais importante na hora de tomar a decisão para o voto.
1: Nos bancos das igrejas evangélicas, um medo tem influenciado o pensamento político. O risco de templos serem fechados caso a esquerda governe o país.
0: Eu acredito que se a esquerda entrar, eles vão tentar, tentar fazer isso. Por que, que a senhora acha isso? Porque eles não gostam. Eles não gostam. Então, se eles estão com poder na mão, porque a gente sabe que, a, que o, todos os países que o comunismo manda, né, que a esquerda manda, é uma
1: represária grande. O deputado federal e pastor da Assembleia de Deus, Marco Feliciano, do PL, assumiu que tem pregado sobre o risco de fechamento de templos. Falamos do risco de perseguição, uma perseguição que pode culminar com o fechamento de igrejas. No púlpito eu não sou político, eu sou pastor.
3: A forma como o Bolsonaro está tentando estruturar essa discussão agora, do ponto de vista eleitoral, é a forma mais inteligente. Ele está tentando criar uma contraposição entre nós e eles, mas usando esse discurso moral, que olha, a gente não está lutando contra a esquerda, a gente está lutando contra uma visão que quer sexualizar seus filhos, que quer acabar com a sua família, que quer fechar a sua igreja. Então é nesses termos que a discussão vai continuar sendo colocada pelo Bolsonaro, porque é essa dimensão moral... Que fala mais ao coração dessa porção do eleitorado. Isso não quer dizer que a economia ela não seja importante para ninguém. E é exatamente por isso que o, que o Lula continua conseguindo ter tração eleitoral nesse momento. Mas o ponto que eu venho tentando salientar é que essa porção do eleitorado que se preocupa menos com, com a economia é a porção do eleitorado que mais cresce. E em 10 anos, quando os evangélicos forem maioria no Brasil, não serão simplesmente os evangélicos. Na verdade, esse crescimento ele vem sendo puxado pelos pentecostais, que já são maioria hoje, e em cerca de 10 anos eles serão 30%, 35% eleitorado. E é exatamente por isso que o Lula vem tentando o esforço de tentar se comunicar com esse eleitorado, porque ele sabe que é um esforço que não é importante apenas para o agora, para o hoje, mas pensando para eleições que virão, porque essa é uma porção do eleitorado e talvez seja a única porção do eleitorado que continuará crescendo nos próximos anos, nas próximas décadas.
2: Vitor, para terminar, com base em tudo que você explicou, qual seria, do ponto de vista do Lula e do Bolsonaro, a mensagem mais. eu ia falar funcional, mas que mais potencialmente encaixe com esse grupo?
3: Eu acho que para o Lula. É... É uma, é uma lógica nesse, nesse caso, neste momento, de tentar remediar um pouco a situação. Entre os, os outros evangélicos, entre protestantes históricos tradicionais, a esquerda ainda tem alguma entrada, é tentar consolidar é, e angariar o máximo de votos possível entre esses eleitores e tentar convencer uma, uma fração dos pentecostais que a vida deles piorou é, durante o governo do Bolsonaro, que eles estão indo no mercado e comprando um leite a 10 reais, que eles têm um emprego pior, que as condições de vida pioraram em, em, de modo geral. Ele, na verdade, é um faizeu, que está tentando manipular a boa fé de homens e mulheres evangélicas. Ele não cuidou do povo, mas faltando três vezes, ela resolveu aumentar... O alfinete emergencial para R$ Mas eu acho muito pouco provável que isso seja convincente para os eleitores pentecostais. O Lula, repito, fatalmente vai perder no eleitorado evangélico. Eu acho que a questão aqui, é, a gente está falando, é de quanto vai perder.
2: estou te ouvindo falar e estou imaginando uma lógica quase como a do Bolsonaro no Nordeste: sabe que vai perder, mas está tentando tirar um pouco de diferença lá. É isso?
3: Exatamente, em 2018 foi, um, foi 70% 30 foi 70% dos evangélicos votaram no, no Bolsonaro, eu estou apostando que vai ser um pouco menos esse ano, porque tem um pouco de contra-reação dentro do movimento e lideranças também, sobretudo no movimento tradicional histórico, e tentando se contrapor ao Bolsonaro, então acho que a gente vai voltar para um padrão pré-2018, o que, que a gente tinha entre 2010 e 2014? Algo ali entre 60 e 40, eu estou apostando que vai ser isso de novo, níveis pré-2018. Eu acho que para o Bolsonaro é, ele vai tentar trazer essa discussão moral, essa, essa dimensão religiosa, essa identidade religiosa para o centro debate que é onde ele vai melhor, é onde ele, ele se sente confortável.
2: Vitor, muito instrutivo conversar com você, eu te agradeço, e agradeço especialmente, vou contar aqui para quem nos ouve, porque nós estamos conversando no final da tarde, horário do Brasil, e tarde da noite na Suíça, onde você está. Então, não vou lá em bom trabalho, bom descanso para você, muito obrigada.
3: Muito obrigado, Renato, muito obrigado aos telespectadores. espectadores, é um prazer estar aqui.
2: Por fim, se você quiser se aprofundar num tema correlato ao deste episódio, temos o de número 502, chamado Militares de Novo no Poder, As Origens, baseado no livro da Natália Viana. Este episódio incluiu um áudio do jornal cearense O Povo. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Etuos Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.